0: Selamat pagi, saat ini saya mengajak kita untuk merenung kembali melalui bilangan pasal 28 ayatnya yang pertama sampai 15 Seperti biasa, kita baca bagian firman Tuhannya dulu ya Silakan. Bagian ini menjelaskan tentang peraturan persembahan korban yang harus dipersembahkan kepada Allah Di tanah perjanjian terkait kapan dan juga jenis korbannya Berdasarkan waktunya, maka kita bisa bedakan menjadi tiga jenis korban, yaitu yang pertama, korban setiap hari, di pagi dan petang. Lalu yang kedua, korban pada hari sabat. Dan yang terakhir adalah korban pada awal tiap bulan. Mengenai jenis korbannya, dibuat dengan detail dan dengan sebuah catatan penting, yaitu menggunakan dua frase. Yang pertama adalah yang terbaik, dan yang kedua adalah tidak bercelah. Adapun tujuan dari semua persembahan korban ini adalah untuk menyenangkan Allah. Namun, ada beberapa hal yang bisa jadi pertanyaan terkait hal ini. Kenapa sih Allah membuat aturan yang seribet itu? Apakah persembahan sebanyak itu tidak akan membuat mereka jatuh miskin? Atau apakah ini adalah contoh yang harus dilakukan secara literal? Mari kita lihat satu-satu. Bagi beberapa orang, kemungkinan akan berpikir kenapa ya kok aturannya ribet gitu. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Yang pertama, karena itu adalah pola yang sudah biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa zaman itu. Bahkan ada bangsa yang mempersembahkan anak dan ritual seks untuk menyenangkan dewa atau dewinya. Jadi bagi bangsa Israel tentulah ini tidaklah ribet dan bahkan cenderung mudah dibanding yang lain. Dan yang kedua, Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menghargai Allah mereka. Setelah sekian lama, mereka bolak-balik memberontak kepada Allah yang sudah menolong, menyelamatkan, dan mengasihi mereka selama ini. Selain itu, dengan rutinitas tiap pagi dan petang, tiap sabat, Dan tiap awal bulan, itu akan menolong mereka untuk mengingat dan berpaut pada Allah sepanjang waktu. Lalu apakah persembahan-persembahan ini akan buat mereka jatuh miskin? Tentu tidak, karena pertama mereka adalah petani dan peternak yang memiliki banyak ternak. Allah tentu tahu konteks ini. Dan yang kedua, mereka sudah diberkati Allah sedemikian rupa. Dan yang terakhir, ada aturan yang menjamin setiap bangsa Israel tidak akan kehilangan tanah pusaka mereka, yakni aturan tentang Yobel. Dan yang terakhir adalah, apakah aturan ini harus dilakukan secara literal saat ini? Tentu tidak, bagian ini adalah contoh pembelajaran, jadi yang perlu diambil adalah esensinya, bukan peristiwanya untuk dilakukan dan ditiru secara literal. Jadi, apa yang bisa kita pelajari melalui bagian ini? Apakah selama ini kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah? Atau justru hitung-hitungan dengannya? Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Lalu, jika Allah meminta kita untuk memberi yang terbaik, apakah salah? Tentu tidak, bukan? Jika kita sudah diberikan keselamatan kekal, tidak ada satu hal pun yang bisa kita berikan atau lakukan Yang sepadan dengan hal itu Jadi pemberian terbaik yang bisa kita berikan itu Justru hanyalah ucapan terima kasih kita kepada Allah Bukan sebagai bayaran atas kebaikannya Lalu persembahan terbaik apa yang bisa kita berikan? Satu-satunya persembahan terbaik yang bisa kita berikan Adalah keseluruhan hidup kita Sebagai persembahan yang hidup Apa sih maksudnya? Jadi alih-alih kita mempersembahkan domba di masa itu Atau mempersembahkan persembahan dan perpuluhan di masa ini Itu semua adalah persembahan yang sangat kecil sekali Seharusnya seluruh hidup kita adalah persembahan itu Semua yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan Semuanya untuk kemuliaan dan kepentingan Allah Itulah persembahan yang terbaik Akhir kata Marilah kita menggunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah yang empunya hidup kita ini. Sekian renungan yang bisa saya bagikan. Selamat pagi.